0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Nach 24 Jahren im Kühlschrank endlich zur Welt gekommen. Herzlich willkommen. Wir schauen uns heute ein kleines Wunder an. 24 Jahre lang lag ein Embryo in der Kühlung. Bei minus 195 Grad. Im November kam das Baby jetzt gesund zur Welt, wie sowas geht. Wir sagen es euch, wie das Kind aussieht. Wir sagen es euch und was es vor allem macht, wenn Mutter und Kind gleich alt sind. Wir schauen es uns an. Verena von Keitz hat diese Geschichte ausgegraben. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Bis außerdem schauen wir uns heute an, warum Frauen und Männer unterschiedlich für das Gleiche bezahlen müssen und warum es bei der SPD heute Schokokuchen gab. Das alles in der Redaktionskonferenz mit mir, Tilo Janes, mein Name. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn ein Kind zur Welt kommt, dann ist es in der Regel null. Eine Stunde danach ist es eine Stunde und ein Tag danach ist es dann Tag alt. Emma ist aber bei der Geburt schon 25 Jahre. Emma ist nämlich 1992 gezeugt worden, dann wurde sie eingefroren und jetzt im November 2017 ist Emma gesund zur Welt gekommen mit 25 Jahren in den USA. Wir reden hier von einem Menschen. Mutter Tina Gibson ist 26 Jahre alt und das alles konnte passieren aufgrund von künstlicher Befruchtung. Verena hat sich das für uns ein bisschen genauer angeschaut. Wie findet denn Mutter Tina das, dass sie so einen alten ja, Embryo eingesetzt bekommen hat?
2: Ja, sie geht damit sehr entspannt um und macht eigentlich darüber sogar Witze.
3: You know, we could have been best friends. And he was like, oh my gosh,
2: Genau, das hat sie ihrem Freund gesagt, dass sie ja beste Freundin hätte sein können mit diesem Kind, was entstanden ist aus einem Embryo, der von anderen biologischen Eltern gezeugt worden ist. Das hat sie dem Sender WBIR erzählt, wobei sie selbst wohl auch erstaunt war, als sie kurz vor dem Einsetzen, vor der Prozedur der künstlichen Befruchtung des Embryos von den Ärzten hörte, wie lang der Embryo wirklich auf Eis gelegen hat.
3: Just so you know, this is gonna be a world record. And I was like, what? And they were like... Ja, jetzt bin ich Präsident für 24,5 Jahre. Ich sah sie nur an und dachte, was? Ich dachte, like, like, are you kidding?
1: Sie konnte es also gar nicht glauben, aber wieso setzen denn... Ärzte einer Jungfrau einen so alten Embryo
2: ein? Weil äh, Tina Gibson und ihr Mann Ben sich für eine sogenannte Embryo-Adoption entschieden haben, wie CNN unter anderem berichtet. Ben hat nämlich die Krankheit Mukoviszidose, ist deshalb unfruchtbar. Und die beiden wollten eigentlich gar nicht selber Kinder bekommen, sondern Kinder adoptieren, gar nicht versuchen, äh, schwanger zu werden. Und dann hat Tinas Vater sie darauf aufmerksam gemacht, dass man auch Embryonen adoptieren kann.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also bei künstlichen Befruchtungen, da werden ja oft Embryonen erzeugt die nicht alle sofort eingesetzt werden von dem Paar, von dem sie stammen. Und diese überzähligen Embryonen, die werden dann eingefroren. Zum Beispiel, damit das Paar, von dem diese im Labor erzeugten Embryonen stammen, ein Backup hat. Falls die erste künstliche Befruchtung zum Beispiel erfolglos ist, was ja immer wieder mal der Fall ist. Oder auch für eine mögliche zweite Schwangerschaft, wenn das erste Kind schon da ist. Von diesen Embryonen bleiben aber immer mal welche übrig. Und seit einigen Jahren werden solche Embryonen dann vermehrt auch gespendet an andere Paare, die keine Kinder bekommen können you <laughs> auch um zu verhindern, dass diese Embryonen vernichtet werden oder für immer und ewig auf Eis lagern. Dabei wird dann geguckt, ob die Eigenschaften vom Embryo auch zu denen der Adoptiveltern passen. Und zu Tina und Benjamin passten wohl ganz gut diese 25 Jahre alten Embryonen von einem, einem anonymen Spenderpaar.
1: Aha, also das hat dann sozusagen gematcht. Ähm, jetzt reden wir aber hier von einem Kind, von Emma. Und du sagst mir jetzt wiederum äh, Embryonen. Waren es jetzt mehrere?
2: Ja, tatsächlich. Dieses anonyme Paar hatte insgesamt fünf Embryonen hinterlassen die eingefroren waren. Tina und Ben haben die alle adoptiert. Drei davon wurden Tina dann im März eingesetzt. Das ist ja ganz üblich bei künstlicher Befruchtung, dass du sozusagen nicht nur ein Embryo einsetzt, sondern mehrere, um die Chance zu erhöhen, dass überhaupt ein mhm. Kind bei rauskommt. Jetzt sind aber noch zwei weitere Embryonen übrig. Mit denen könnte Tina irgendwann eine weitere Schwangerschaft versuchen. Allerdings hat sie jetzt erstmal gesagt, dass nach der Geburt sie gar keinen Bock mehr hat, nochmal eine Geburt durchzumachen. Aber das könnte sich durchaus auch wieder ändern.
1: Erklär nochmal mal ganz kurz diesen Science-Fiction-Aspekt. Wieso kann man Embryonen eigentlich einfrieren und so lange lagern und trotzdem am Ende ist irgendwie ein gesundes Kind am Start? Ja,
2: klingt wirklich total verrückt. Aber die Technik, Embryonen einzufrieren, die gibt es wirklich schon mehrere Jahrzehnte. Und das klappt ziemlich gut. Die Embryonen werden in ganz frühen Stadien eingefroren also kurz nach der Verschmelzung von Eizelle und Spermium. Das ist noch ein ganz kleines Zellgebilde. Und das Wichtigste ist, dass da kein Wasser drin ist, das gefrieren kann. Denn das ist immer das Problem, wenn in einer Zelle Wasser drin ist und die gefriert, dann wird aus dem Wasser Eis. Und Eis nimmt mehr Volumen ein als flüssiges Wasser und kann dann die Zelle zerstören. Deshalb wird die befruchtete Eizelle, dieser befruchteten Eizelle, das Wasser nach und nach rausgeholt und durch eine Lösung ersetzt, die nicht friert. Also wirklich sehr spaßig alles. Das Ganze das Ganze wird dann runtergekühlt auf minus 195 Grad Celsius. Und so können Embryonen offenbar sehr lange lagern, ohne Schaden zu nehmen. Das zeigt zumindest die Erfahrung bis jetzt.
1: Das ist eine Geschichte aus den Staaten. Tennessee, ne? da, mhm. da gibt es das eigentlich auch in Deutschland.
2: Ja, es gibt diese Embryonenspende oder Embryonenadoption auch in Deutschland. Das wird gemacht. Es ist aber nicht wirklich geregelt. Und der Deutsche Ethikrat hat im letzten Jahr diese Spende oder Adoption von Embryonen grundsätzlich befürwortet, aber auch klare gesetzliche Regelungen gefordert. Zum Beispiel, dass die Kinder... Kinder, die daraus entstehen, ein Recht darauf haben, zu erfahren, wer ihre biologischen Eltern mhm. sind. Hat man wieder auch dieses Ding, ne? Eigentlich mhm. hast du dann ja vier Eltern.
1: das stimmt ne? Biologische allerdings. und ja. deine
2: Eltern, die dich dann austragen ja. und
1: aufziehen. Ja, und die willst du auch erstmal finden wahrscheinlich. Eine junge Frau in den USA. Eine junge Frau hat ein Baby bekommen, nachdem ihr ein Embryo eingesetzt worden war, der 25 Jahre tiefgefroren, gelagert war. Bisher scheint es, dass das Kind gesund und munter ist. Und die Eltern, die sind natürlich auch glücklich.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Drei brennende Kerzen auf dem Adventskalender. Und Kuchen soll es gegeben haben. In den Büroräumen der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles heute gekommen sind die Chefs von SPD, CDU, CSU. Der Kuchen war wohl für Martin Schulz. Der hat heute Geburtstag. Der ist 62 geworden. Und gesprochen wurde ja, darüber, wie man vorgehen möchte bei den Sondierungen Anfang Januar. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio hat dieses Treffen heute für uns beobachtet. Trügt der Schein oder war das heute eine harmonische vorweihnachtliche Veranstaltung?
3: Nein, der Schein trügt, glaube ich, nicht. Nach allem, was wir da so mitbekommen haben. Ähm, der Kuchen war ein Schokoladenkuchen. In der Tat ein Geschenk für den SPD-Parteivorsitzenden für Martin Schulz, der heute Geburtstag hat. Das zeigt, man war durchaus bemüht, für etwas heimelige Atmosphäre zu sorgen, kurz vor Weihnachten. Aber es gilt ja auch einiges an Vertrauen, wieder neu aufzubauen zwischen Union und SPD. Denn die beiden ungeliebten Partner waren ja eigentlich davon ausgegangen, dass man einander nicht mehr brauchen würde. Schauen wir auf den Fahrplan. Die Nachricht,
1: die wir heute lesen, ist, dass die Sondierungsgespräche nach dem 7. Januar losgehen
3: sollen. Was hat das Treffen konkret für Punkte gebracht? Es hat einen sehr sportlichen Zeitplan gebracht. Man wird jetzt zunächst einmal die CSU-Klausur Anfang Januar abwarten wollen und dann schon am 7. Januar erstmals zu einem Sondierungstreffen zusammenkommen, Union und SPD und dann nimmt man sich sechs Tage Zeit. Bis zum 12. Januar wird sondiert. Drei Verhandlungsrunden sind da geplant. Und dann will man die Partei und die Fraktionen informieren über das, was dabei rausgekommen ist. Denn ähm, bei der SPD steht ja dann am 21. Januar ein Sonderparteitag in Bonn auf der Tagesordnung. Und da müssen die Delegierten erst einmal grünes Licht geben. Für echte Koalitionsverhandlungen, denn äh, ob das gelingen wird, ob das dem Parteivorsitzenden Martin Schulz gelingen wird, die Partei dorthin zu führen, das ist noch lange nicht ausgemacht. Inwiefern hat man denn heute
1: schon festgelegt, über welche Themen man in den Sondierungsgesprächen sprechen
3: will? Man hat 15 Themenblöcke festgezurrt, über die man in den Sondierungen sprechen will. Man wird zuerst zuallererst über Steuern und Finanzen reden. Ganz heikles Thema Spitzensteuersatz anheben. Da gibt es einige Forderungen der Sozialdemokraten. Über die Erbschaftssteuer will man reden, über den Solidaritätszuschlag, dann die Themen Pflegerente. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der hat sich heute zu seinen Erwartungen geäußert an die Sondierungsgespräche.
4: Wichtige Themen für uns sind die sozialen Themen, wie geht es weiter im Pflegebereich, im Bildungsbereich. Aber wir wollen auch zum Beispiel ein sehr starken proeuropäischen Kurs. Europa darf nicht mehr verwaltet werden, sondern wir brauchen jetzt wirklich einen Kampf für Europa. Wenn wir uns angucken, es gibt immer mehr Rechtspopulisten um uns herum, dann wird dieses Thema auch eine sehr große Rolle spielen. Wenn die SPD mitmachen soll, in welcher Form auch immer, dann wird es nur über Inhalte gehen. Und deswegen muss die Union jetzt auch zeigen, dass sie bereit ist, mit uns über
3: unsere Themen zu reden. Ja, und Europa, das könnte möglicherweise die große Erzählung, die große Überschrift sein, die über einer neuen schwarz-roten Koalition stehen könnte. Das jedenfalls stellt sich Martin Schulz, der ehemalige EU-Parlamentspräsident, der, das muss man ganz objektiv sagen, für die europäische Idee brennt. Da stellt er sich so vor, dass man das über diese Koalition schreibt und sagt, wir gehen dieses Wagnis nochmal ein, weil wir Europa retten müssen. Hat heute
1: denn schon jemand über diese Sondierungsgespräche hinausgeblickt? Sprich, im besten
3: Fall haben wir eine
1: Regierung und im schlimmsten Fall muss man sich irgendwie neu formieren?
3: Naja, in der Tat ist ähm, das alles noch offen. Also äh, Martin Schulz, meiner Ansicht nach will er die Große Koalition. Dennoch sagt er mit Rücksicht auf die Partei, das ist alles ergebnisoffen. Am Ende der Sondierung kann auch stehen, äh, dass wir über eine Minderheitsregierung reden oder eine wie auch immer geartete Kooperation mit Merkel. Stichwort äh, Regieren mit wechselnden Mehrheiten dieses äh, Kooperationsmodell, was ja da im Gespräch ist. Also äh, da ist wirklich noch nicht ausgemacht, dass das wirklich klappen wird mit der Großen Koalition. Ich glaube, die, die da jetzt zusammensitzen, auch auf SPD-Seite, die wollen die stabile Regierung, die wollen, ähm, dass äh, diese Sondierung wirklich in der Großen Koalition münden. Aber ich sage, es, es steht der SPD-Parteitag und es steht das SPD-Mitgliedervotum vor dieser Entscheidung, ob es wirklich diese Koalition gibt. Also am Ende könnten auch Neuwahlen möglich sein. Denn Merkel wird wohl alles ausschließen, was in Richtung Minderheitsregierung geht.
1: Heute haben sich die Partei- und Fraktionschefs von SPD, CDU und CSU in Berlin getroffen. Es ging darum festzulegen, wie man im Januar miteinander über eine mögliche Regierung sprechen und sondieren möchte. Eingeschätzt hat uns das alles Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Wir können Weihnachten entspannt begehen und den Jahreswechsel abwarten, das sagt CSU-Chef Horst Seehofer heute nach dem Treffen. Liebe Grüße.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ein Landschaftsgärtner aus Bochum hat sich vielleicht selbst das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Kevin Münch hat als krasser Außenseiter bei der Darts-WM in London den Favoriten, den Doppelweltmeister Adrian Jackpot Lewis geschlagen in 3 zu 1 Sätzen. Der Kevin hat so oft die 180 geworfen, also diese Triple 20 wie kein anderer. Und Elmar Paulke, der Glückliche, der Darts bei Sport 1 kommentiert, der durfte das alles miterleben. Elmar, wie überraschend war das für dich?
5: Ja, hi zusammen. Das war eine fette Überraschung. Das war, wir haben jetzt seit 2006 deutsche Starter bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Es ist noch nie eine dritte Runde gekommen. Das war jetzt der Schritt in Runde 2 dass Kevin, der 2012 auch schon mal mit dabei war, jetzt nach sechs Jahren, und man hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er den Weg überhaupt noch mal zurück zur WM schaffen würde, dass der jetzt Louis weghaut, der immer noch die Sieben der Welt ist. Du hast eben gesagt, Doppelweltmeister, vor zwei Jahren noch im Finale gestanden. Das ist wirklich einer, der gerade bei der WM immer gut dabei war. Und jetzt kommt Kevin Münch um die Ecke und haut ihn weg, obwohl er auch schlecht gestartet war. Der lag schnell mit 0 zu 1 hinten. Das war dann eine plötzliche Wende in der Partie. Und hinten raus hat das so großartig gespielt, dass auch wir natürlich steil gegangen sind, <lacht> bis der Arzt kam.
1: Ja, was kann man da sagen? Also hat er einfach einen Lauf gehabt oder was an dem Abend?
5: Der hat wirklich einen Lauf gehabt. Es ist ja, du, du hast als Dartspieler, als Dartprofi das große Problem, dass es unheimlich schwer für dich ist, vor allem wenn du unerfahren bist, in deinen mentalen Tunnel reinzukommen. Du musst, du musst in so einen Tunnel geraten. Du hast nur leider dreieinhalbtausend bekloppte Fans hinter dir. Du hast Fernsehkameras, das bist du nicht gewohnt. Und du hast jetzt auch diesen Weltmeister neben die dir stehen. Und Kevin hat es irgendwann geschafft, in diesen Tunnel reinzukommen. Der hat ja auch dann sechs perfekte Darts nacheinander gespielt. Das ist auch um nicht so sehen. Und er sagte selbst danach, Alter, ich habe sechs perfekte Darts 180 er nacheinander geworfen. Das passiert dir wirklich nicht oft. Aber ihm ist es auf der größten Bühne der Welt passiert. Und das ist natürlich der ja.
1: Wahnsinn. Jetzt könnte man denken, die Geschichte, die ist eigentlich schon überragend. Jetzt machen wir das Buch zu und äh, alles gut. Jetzt kommt aber noch, dass er eigentlich recht. Rechtshänder ist, aber mit links wirft.
5: Ja, der kommt aus einer data familie Sein Vater war schon ein guter Dartspieler, der hat also, seit er stehen kann, wirft er Pfeile. Und äh, der hat dann mit fünf, sechs Jahren einen Schlüsselbeinbruch gehabt, zu rechts. Und hat dann einfach gedacht, weil er keine Pause machen wollte, komm, dann werfe ich halt mit links. Und ist dabei geblieben. Das ist äh, wirklich verrückt. Und was für ein Talent, dass der links genauso einen Touch hat, wie mit der rechten Hand. Aber das ist der Grund, warum der mit links Darts wirft. Der schreibt also mit rechts. Der spielt c mit rechts. Der macht eigentlich alles mit rechts. Der wirft mal mit links. Und das ist äh, ziemlich genau.
1: Der kann man sich ja vielleicht ausmalen, wo er gelandet wäre, wenn das irgendwie nicht den Schlüsselbeinbruch <lacht> <lacht> gegeben hätte. Dann, dann ja. wäre jetzt vielleicht der doppelte Weltmeister. Aber dann könnten wir auch gar nicht so reden über ihn. Das ist ja auch irgendwie gar nicht so richtig gut. Wie geht's denn jetzt weiter für ihn bei der WM?
5: Er wartet jetzt auf seinen Zweitrundengegner. Das ist natürlich fest. Das ist ein spanisches Duell, bei dem der Weger da ermittelt wird. Ja, wie geht's weiter? Es ist äh, wirklich nicht so leicht einzuschätzen. Er wird wahrscheinlich auf einen Cristo Reyes treffen. Der kommt aus der Urlaubsinsel Teteriffa. Der hat selbst noch vor drei Jahren so einen Lauf bei der WM gehabt. Der ist inzwischen einer, der recht etabliert ist als ein Top-30-Spieler. Wenn er so spielt wie gestern, natürlich, wer Luis schlägt, schlägt, kann auch einen Christo mhm. Reyes schlagen. Spanien ist nicht gerade die große Darts-Nation, aber ob er das jetzt alles so hinbekommen wird, es sind noch kürzlich andere Erwartungen da. Vielleicht wird sich auch einer von dem alle sagen, komm, das wirst du schon gewinnen. Mhm. Die, die Voraussetzungen sind ganz anders und das ist beim Darts ganz entscheidend. Das ist, da geht es ja um Millimeter, da geht es mhm. um, um mentalen Zustand. Das wird nicht leicht sein für ihn.
1: Wie ist es eigentlich mit der mit der Dartsnation Deutschland. Also ich, heute ist, glaube ich, auch noch ein Deutscher, der ins Turnier dann einsteigt. Also performen die dann wahnsinnig gut oder sind die beiden jetzt die einzigen bei der WM?
5: Das sind die einzigen beiden bei der WM. 72 Starter gibt es insgesamt. Wir haben zwei Deutsche mit dabei. Es hat halt noch nie einen den Sprung in Runde 3 geschafft ins Achtelfinale. Wir hinken schon noch ein bisschen hinterher. Max Hopp, das ist die eigentliche Eins. Der ist so die 45 der Welt. Martin Schindler, der heute Abend spielt, der steht so um die Position 70 herum. Die Jungs deuten immer wieder mal an, dass sie echt da spielen können, aber sie haben nicht die Konstanz der Weltspitze. Darum geht es dann gerade auch bei Turnieren mit langem Format und das werden wir auch dann bei der WM erleben. Diejenigen, die konstant gut sind, die werden sich am Ende auch durchsetzen. Und da fehlt es einfach noch. Die, sie haben nicht äh, das das nationale Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Sie haben vielleicht noch nicht die professionellen Trainingsbedingungen, sie arbeiten nicht wissenschaftlich, da gibt es nicht Trainingskontrollen, da gibt es keinen Mentalcoach, all solche Sachen, die jetzt mal so Stück für Stück kompensiert werden müssen und dann hoffen wir, dass wir in fünf Jahren vielleicht auch mal einen haben, der mhm. bei der WM in Erzsorti geredet.
1: Tja, wieso nicht? darts -Experte und Kommentator Elmar Paulke von Sport1 ist sichtlich noch geflasht <lacht> von Kevin Mündig aus Bochum, der eigentlich krasser Außenseiter war, aber einer der größten Favoriten rausgeschmissen hat und jetzt eben in der zweiten Runde steht. Ich glaube, für ihn geht es am 27. weiter, ne, Dezember?
5: Da darf am er dann 27. Dezember, nachmittags, ganz genau, ja. Sehr schön.
1: Und für dich geht es schon jetzt wieder weiter. Elmar, viel Spaß mit der Darts-WM und schönen Abend noch. Tschüss.
5: Vielen Dank. Schönen Abend. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir reden über schwäbische Spätzle, über Allgäuer Emmentaler, über Parmaschinken. Das sind so Beispiele von Lebensmitteln, deren Herkunftsangabe inzwischen von der EU geschützt ist. Und das bedeutet, es darf sich kein Schinken, auch keine aus Schweden, Parmaschinken nennen. Zum Beispiel. Denn diese Herkunftsangabe, die steht ja für eine besondere Qualität, die dieses Produkt da eben hat. Was ist jetzt aber, wenn man so ein geschütztes Produkt nimmt und daraus was verarbeitet? Der Discounter Aldi hat vor fünf Jahren nämlich ein Champagner-Sorbet auf den Markt gebracht, das 12% Champagner enthielt und hat dann erstmal schön fünf Jahre Rechtsstreit mit den Winzern dort aus Frankreich aus der Champagne gehabt. Verena, heute gab es jetzt ein Urteil. Was ist entschieden worden?
2: Also es hat sich der Europäische Gerichtshof mit dem Thema beschäftigt und der hat heute entschieden, dass der Name Champagner-Sorbet eigentlich in Ordnung ist, wenn es... Perlwein aus der Champagne enthält und das den Geschmack prägt von dem Produkt. Also entscheidend sei, dass das Produkt als wesentliche Eigenschaft einen hauptsächlich durch Champagner hervorgerufenen mhm. Geschmack hat, schreiben Sie. ist das denn bei diesem Sorbet so? Das muss jetzt der Bundesgerichtshof entscheiden. Der Fall geht <lacht> nämlich weiter. Der Winzerverband der Champagner hatte ja argumentiert, dass sich der Discounter zu Unrecht das gute Image vom Champagner, der auch eine geschützte Herkunftsart ist, zu eigen macht. In dem Produkt aber eben nur ein kleiner Anteil von Champagner drin ist, aber da hat der EuGH heute erklärt, das sei zwar durchaus ein wichtiges Kriterium, aber die Menge allein sei nicht ausreichend, um den Begriff Champagner zu verbieten, sondern eben, wie es schmeckt.
1: Ja, toller Rechtsstreit. Das heißt, Bundesgerichtshof, der wird in Zukunft verkosten und eben entscheiden, ob der Geschmack champagnerig genug ist oder was?
2: Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil Aldi dieses Sorbet nur im Dezember 2012 verkauft hat, vor fünf Jahren. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo Tiefkühlbestände haben Na? und ob die noch nach irgendwas schmecken, weil man weiß ja, Alkohol verfliegt so ein mm. bisschen mit der Zeit.
1: Also der Champagner-Sorbet-Streit, der ist noch nicht vorbei. Und das alles, obwohl man das Zeug nur ein paar Wochen lang kaufen konnte. So kann es eben auch mal laufen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: mit Tilo Jan und Verena von Keitz ist auch mit dabei. Hallo. Wir schauen uns in dieser halben Stunde das Gender Pricing an, also die unterschiedlichen Preise für Männer und Frauen. Wir sprechen über den... Die <lacht>
2: unterschiedlichen Preise für Männer und Frauen? Ich meine,
1: dass Sachen unterschiedlich kosten. Nicht also Männer meine, und Frauen. Entschuldigung. Also wieso, wieso Männer und dass die Preise das für... Männer und ich... Frauen
2: unterschiedlich wie Kosten. Achso, nein. Ah, schön.
1: War das missverständlich? Na, weiß ich nicht. Weil ich hab's
2: ein bisschen missverstanden. Okay, warte
1: kurz. Müssen wir das noch mal neu, ich, mach, ich mach's nochmal neu, weil das war ja missverständlich.
0: Okay, bitte. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Mit Thilo Jan und Verena von Kaltz ist heute Abend Moin. mit dabei. Ja, wir schauen uns in dieser halben Stunde das Gender Pricing an. Also, dass Dinge unterschiedlich kosten für Frau oder für Mann. Verena, mhm. wie viel kosten dich deine Haare, wenn du die beim Friseur schneiden lässt?
2: Wenn ich sie beim Friseur schneiden lasse? Das ja. weiß ich nicht so genau, weil ich war das letzte Mal beim Friseur 2000.
1: Du gehst nicht zum Friseur? <lacht> ich gehe nicht zum ja? Friseur,
2: nein. Ich war nur selten in meinem Leben beim Friseur und jedes Mal muss ich so viel Geld bezahlen. Ja. Irgendwie was für 50, 80 Euro, so. Ist das, das Problem,
1: dass du eben als Frau so wahnsinnig viel Geld zahlen musst? Ja, ich mag musst, auch nicht da? so
2: gern zum Friseur gehen vielleicht, weil man sieht immer so doof aus im Spiegel. Aber das...
1: <lacht> da hast du, genau, da hast du jetzt aber was angesprochen, was genau das Problem ist. Denn meine Haare, wenn ich die mal wieder in Shape bringe, da zahle ich nur 35 Euro und kriege die auch noch geföhnt. Da müssen andere Leute sich die Haare selber föhnen. Es geht um eine Dienstleistung und zwei unterschiedliche Preise für Mann und für Frau. Gut, Verena hat jetzt längere Haare, aber bei vielen Dienstleistungen da gibt es eben dieses Gender-Pricing. Da muss man ja gucken, dass die Haare gleich lang sind, dann ist es nur vergleichbar. Frau zahlt mehr als Mann. Heute hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes dazu viele Beispiele veröffentlicht, wo das ist und in welche Bereichen das eigentlich zutrifft. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt, der fasst nochmal zusammen.
4: In der Drogerieabteilung eines Supermarktes bei den Rasierklingen man kann gut erkennen, dass der Inhalt der Packungen exakt gleich ist. Nur die Farbe, die ist unterschiedlich. Einmal ist die Pappschachtel rosa und einmal blau. Und der Preis ist auch unterschiedlich. Blau kostet 3,89 Euro und rosa 4,49 Euro. Wer auf die Gendermasche da jetzt reinfällt, zahlt hier als Frau über 15% mehr, völlig unnötig.
6: Bei der vergleichbaren Art der Leistung kann es nicht sein, dass ein Geschlecht dann drauflegt.
4: Christine Lüders, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ihre Behörde hat erstmals eine groß angelegte Studie vorgelegt, in der Produkte und Dienstleistungen verglichen wurden, und zwar danach, was jeweils Frauen und Männer für gleiche Sachen zahlen. Beispiel Friseur. Hier müssen Frauen im Vergleich zu Männern am meisten drauflegen.
6: Wir haben ja in unserer Untersuchung Genau haargleiche sozusagen Schnitte untersucht und dabei festgestellt, dass Frauen im Schnitt 12,50 Euro mehr bezahlen und das ist nicht gerecht, wenn es die gleiche Art der Leistung ist, äh, bei gleichem Aufwand.
4: Das würde die Besitzerin dieser Reinigung anders sehen. Diese Branche ist in der Studie genauso wie Friseure besonders schlecht weggekommen. Viele Dienstleister halten aber höhere Preise für Frauen für gerechtfertigt.
0: Also das Herrenhemd kostet 1,80 Euro gewaschen gebügelt, auf Bügel und äh, die Bluse kostet 2,50. Das sind jetzt die Normalpreise.
4: Frauen zahlen hier 40 mehr, aber
0: die Damenbluse ist als erstes etwas kleiner und meistens ist die Verarbeitung etwas aufwendiger. Da ist zum Beispiel Leitkrat drin oder andere Elastanstoffe und die meisten Hemdenpuppen, wo man die Hemden drüberzieht, sind für Männerhemden konzipiert und Frauenblusen sind einfach zu klein dafür, sodass dann Frauenblusen mit der Hand gebügelt werden müssen.
4: In der Studie der Antidiskriminierungsstelle kann man allerdings lesen, auch Männer können in die Genderfalle tappen. Männerprodukte, die teurer sind als Frauenprodukte, gibt es zwar nicht so häufig, aber die Preisunterschiede, die sind größer, sodass Männer am Ende sogar im Durchschnitt mehr bezahlen als Frauen. Ein Beispiel, Männersocken gegen Frauensocken.
6: Bei schwarzen Socken, die wir immer preisidentisch verglichen haben, mussten Männer mehr bezahlen. Da würde ich auch jedem Mann raten. Ist ja völlig wurscht, ob die schwarze Socke jetzt in der passenden Größe eine Frauensocke als Frauensocke ausgezeichnet ist, dann zu der greifen. Also, das, denke ich, kann der Verbraucher und die Verbraucherinnen sehr gut mitbestimmen.
4: In den meisten Fällen sind wir selbst schuld, sagt Nina Schawenka, Marketing Expertin aus München. Wir fallen einfach auf Gender Quatsch rein. In
0: in der Falle von typisch männlichen und weiblichen Produkten kann man sagen, dass durch die eher weibliche Aufmachung des Produkts, also zum Beispiel die pinke Version des Rasieres, ja eigentlich gesellschaftliche Stereotype ausgenutzt werden. Das heißt, die Dame greift eher zu dem einen und der Mann eher zu dem anderen Produkt. Die Preisdifferenzierung passiert dabei ja eigentlich durch Selbstselektion, weil eigentlich haben ja beide Geschlechter die Wahl, welche
4: Produkte sie kaufen. Und so treffe ich vor dem Drogeriemarkt doch einige Frauen, die sagen, nö, da mache ich nicht mit.
7: Also, ich habe auch schon Männerrasierer gekauft, weil die einfach mehr Klingen haben und besser sind und man mehr zu dem Preis bekommt, also mehr als Frauenrasierer.
4: Bei Kosmetik gibt es besonders häufig dieses Gender-Pricing zum Nachteil der Frauen. Und weil Frauen mehr Kosmetik kaufen, haben sie am Ende hochgerechnet den größeren Schaden. Insgesamt sieht es aber gar nicht so schlecht aus. Von über anderthalb Tausend untersuchten Produkten und Dienstleistungen wurden in jedem dreißigsten Fall unfaire Preise entdeckt, wenn ein und dasselbe Produkt in Männer- oder Frauenversionen vorhanden war. Christine Lüders von der Antidiskriminierungsstelle sieht auch, dass sich vieles zum Positiven ändert.
6: Es gibt allerdings, das muss man sagen, viele Friseurinnen und Friseure, die nicht äh, nach Geschlecht äh, auspreisen, sondern kurzer Schnitt, mittellang, ganz lang und je nach Aufwand dann berechnen, was es kostet. Wobei ich Männer kenne, die sehr lange an ihren Haaren rumwerkeln. <lacht>
1: Soll es auch geben, in der Tat. Ob in der Drogerie oder beim Friseur Frauen zahlen für manche Produkte und Dienstleistungen mehr als Männer für vergleichbare Angebote. Zu dem Schluss kommt heute die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Manchmal, da macht die Polizei ja wirklich interessante Funde, in diesem Fall hier auch. Da hat sie die Wohnung eines Manns durchsucht, der verdächtig war, am Montag in eine andere Wohnung eingebrochen zu sein und ein paar Wertgegenstände geklaut zu haben. Und dann haben sie wirklich was Spannendes gefunden, Verina, nämlich einen Haufen, nicht einen kleinen Haufen, sondern einen ganz großen Haufen Kleingeld.
2: Ja, und zwar äh, im Gewicht 16 Kilogramm Pfennigstücke, also alte deutsche Währung, ein Pfennigstücke, zwei Pfennigstücke, fünf Pfennigstücke und zehn Pfennigstücke. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wo hat der das eigentlich her? 16
1: Kilogramm, das ist vielleicht so schwer wie, wie ein Backpack-Rucksack, wenn man da irgendwie zwei Wochen wandern geht. Wie
2: viel ist der wert? Ja, machen wir doch mal hier eine kleine Rechenstunde. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. <lacht> das hast du jetzt selber zuzuschreiben. Äh, eine Einpfennigmünze Münze wiegt zwei Gramm. Eine zweipfennigmünze münze wiegt 2,9 Gramm, 5 pfennig stück wiegt 3,0 Gramm und Zehn-Pfennig-Stück, der gute alte Groschen, der wiegt 4 Gramm.
1: Oh,
2: oh. Jetzt ein bisschen logarithmisch, altruistisch, nein.
1: Das ist... Viel. Bist du noch, bist du noch da, Ich dachte, dann es schon.
2: Ich, nein. ich, soll jetzt
1: hier runterrechnen. Nein, okay. Quatsch. Äh,
2: aber wir können mal, was man halt berechnen kann, ja. also so, wie viel es mindestens mhm. gewesen wäre, wenn es nur ein Pfennigstücke gewesen wären und wie viel es maximal ist, wenn es nur zehn Pfennigstücke gewesen wären. Äh, 16 Kilo, ne? Ja. 16.000 Gramm. Ein Zehn Pfennigstück, vier Gramm. Also 16.000 Gramm durch vier Gramm macht.
1: Also 4.010 Pfennigstücke oder was? Genau. 4.010
2: mhm. Pfennigstücke sind 40.000 Pfennig, also 400 Mark.
1: Glück, herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Und wenn es nur Einpfennigstücke ja. wären, die wiegen ja zwei Gramm, also halb so viel wie ein Zehnpfennigstück, mhm. dann sind es doppelt so viele wie 4.000, also 8.000 Münzen. Aber 8.000 Einpfennigmünzen, Tilo?
1: Das ist ja, also 80 Mark.
2: Ja, genau.
1: Das ist ja wirklich ernüchternd.
2: Ja, ja, das ist wirklich, ne, man dann? denkt so, 16 Kilo Geld, ja, ja, hier. Yeah. Ja, also. Aber daraus sehen wir Pfennige, Horten, lohnt sich nicht wirklich. Das hat gerade auch eine Familie in Norddeutschland mitgekriegt, die hat nämlich vom Vater halte ich fest, 2,5 Tonnen. <lacht> also 2500 Kilogramm ein und zwei Pfennigstücke geerbt. Mhm. Und die sind dann wohl rund 8000 Euro wert. Das habe ich jetzt aus der äh, Meldung. Das habe ich nicht selber ausgerechnet. <lacht> Dafür musste die Familie die Pfennige erstmal in einem Transporter nach Oldenburg zur Bank bringen. Die waren so in den Gefrierbeutel eingepackt. Mhm. Das hat sie im Mai gemacht, im Mai dieses Jahres. Und dann hat ein Bankmitarbeiter sechs Monate lang das Geld per Hand gezählt, weil die Münzen zum Teil aneinander geklebt oh haben und verrostet hatten, waren. Ja. Deswegen konnte man die nicht in die Geldzählmaschine reinstecken. Das
1: geht, das geht doch gar nicht. Also Pfennige aufbewahren lohnt sich. Nicht unbedingt halten wir fest, der ja, vielleicht dann doch lieber in den Brunnen werfen und sich ganz, ganz viel Geld wünschen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: seit 2015 und heute genau seit 1001 Tag führt Saudi Arabien Krieg im Jemen. Die Saudis haben im März 2015 eingegriffen in den Bürgerkrieg im Jemen, in dem Houthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung des Landes kämpfen. Dieser Konflikt gilt als Stellvertreterkrieg. Die Hauptmachtblöcke sind Saudi-Arabien und der Iran. Sie kämpfen um die Vorherrschaft in diesem Raum. Anfang dieser Woche haben die Houthi-Rebellen erneut eine Rakete aus dem Jemen nach Saudi-Arabien geschossen. Ziel war die Hauptstadt Riyadh. Carsten Kühntopp ist unser Korrespondent für diese Region. Inwieweit stellt denn der erneute Abschuss einer Rakete der Houthis in Richtung Saudi-Arabien eine neue Eskalationsstufe dar?
8: Also es war nicht das erste Mal, dass die Houthis eine Rakete in Richtung Riyadh abgeschossen haben. Es war die zweite Rakete. Aber die Houthis haben gesagt, sie haben diesmal, hatten sie im Visier den Königspalast, den Yamama-Palast wo wohl offensichtlich auch der König sich aufgehalten hat zu dem Zeitpunkt. Nun kam die Rakete noch nicht mal in die Nähe des Palastes, aber psychologisch ist das für die Saudis natürlich eine schlechte Situation, sag ich mal. Riad ist viele hundert Kilometer vom Jemen entfernt und die Menschen in Riyadh dachten bisher, dass der Krieg auch sehr weit entfernt ist. Er ist jetzt plötzlich doch sehr viel näher gerückt, zumindest psychologisch. In Wirklichkeit sind die Raketen, über die die Houthis verfügen und die offensichtlich aus Iran kommen, so sagen es zumindest UN-Experten, diese Raketen sind nicht sehr modern, sie sind nicht treffsicher, sie lassen sich leicht abfangen. Aber psychologisch ist das sozusagen doch ein Schlag gewesen gegen die Saudis, was den Houthis da gelungen hm. ist. Hast du denn schon eine Reaktion von Menschen in Riyadh? Wie reagieren die da drauf? Die Leute haben gesagt, nee, wir haben einfach einen Knall gehört und dann war eine Rauchsäule zu sehen und dann hieß es halt, da wurde eine Rakete abgefangen. Die Stimmung hat sich sicherlich so ein bisschen gedreht am Anfang, als die Saudis in diesen Krieg eingetreten sind. Da waren die meisten Menschen doch dafür, weil das sehr einfach zu sein schien. Man haut mal, salopp gesagt, auf die Houthi-Rebellen drauf. Und schon ist es der international anerkannten Regierung, dass Jemen möglich wieder... Ins Amt zu kommen. Das ist aber nicht passiert. Das Kalkül ist nicht aufgegangen. Und jetzt merken die Saudis, glaube ich, mehr und mehr, worauf sie sich da eigentlich eingelassen haben. Es ist ein Abenteuer plötzlich geworden. Es ist zu so etwas wie dem saudischen äh, Vietnam geworden, Jemen, wenn man so will. Und die Leute wissen auch, dass das natürlich alles Geld kostet, die unzähligen Luftangriffe, die man da fliegt. Wenn das jetzt weiter eskaliert, was bedeutet es
1: denn eigentlich für die Leute im Jemen? Denn in der Vergangenheit war es doch auch so, korrigier mich gerne, aber sobald es Angriffe gegeben hat von den Houthis aus dem Jemen auf Saudi-Arabien,
8: gab es Blockaden. Richtig. Als die erste Rakete auf Riyadh abgeschossen wurde, Anfang November, haben die Saudis ihre Blockade des Jemen verschärft haben das dann auch etwa drei Wochen durchgehalten, bis sie die Blockade wieder gelockert haben. Und diese Blockade war natürlich fürchterlich, weil sie zu einer Situation dazu kam, die ohnehin schon für die Menschen fürchterlich ist. Es ist die größte humanitäre Katastrophe auf dem Planeten. Das Rote Kreuz hat kürzlich gesagt, dass 77 Prozent der Menschen im Jemen Nothilfe brauchen und dass 66 Prozent einfach nicht genug zu essen haben. Und noch eine Zahl, 12 Prozent der Menschen sind bereits schwer unterernährt. Oxfam hat heute noch noch mal gesagt, etwa sieben Millionen Menschen sind von einer Hungersnot bedroht. Aktuell ist es so, dass es eine gute Nachricht gibt. Die Saudis haben heute gesagt, dass der Hafen von Hodeida geöffnet bleiben wird für Hilfslieferungen. Der ist groß, der ist wichtig, wird von den Houthis kontrolliert, aber von Hodeida aus kann man eben die Gebiete, die die Houthis beherrschen, beliefern. Und die Saudis haben jetzt auf diese Rakete von gestern nicht dadurch reagiert, dass sie die Blockade nochmal wieder verschärft haben. Das haben sie nicht gemacht. Mhm. Wer hilft denn da eigentlich gerade den Menschen im Jemen? Es gibt grundsätzlich keine Basishilfe sozusagen. Es gibt nichts, worauf die Menschen jeden Tag irgendwie setzen können, dass da irgendwie schon was kommen wird. Da tröpfelt Hilfe halt immer nur so ein bisschen, aber es reicht eben an allen Ecken und Enden nicht aus. Nochmal allerdings wiederum eine gute Nachricht heute. UNICEF hat gesagt, es ist Ihnen heute geglückt, sechs Millionen Impfdosen nach Jemen zu fliegen über den Flughafen von Sanaa. Uh, unter anderem auch Impfstoffe gegen Diphtherie, denn mittlerweile kursiert im Jemen auch die Diphtherie. Also da hat man heute auch was Gutes erreichen können.
1: Carsten, Einschätzung von dir. Was glaubst du, was könnte denn ein Waffenstillstand, auch wenn das wahrscheinlich in weiter Ferne liegt,
8: befürworten? Also was müsste passieren, damit die Waffen ruhen dort? Es gibt, soweit ich das beurteilen kann, gibt es keine Kontakte zwischen auf der einen Seite den Houthis und auf der anderen Seite der jemenitischen Regierung bzw. Ähm, der saudisch geführten Militärkoalition. Es wird nicht verhandelt. Es wird seit vielen Monaten schon nicht verhandelt. Meiner Meinung nach sollten die Saudis ihre Militärkampagne einstellen. Sie hat nichts gebracht. Der jemenitische Präsident muss nach wie vor im Exil leben. Die Houthis sind unter der Wucht der Militärschläge, der Luftangriffe nicht zusammengebrochen. Und der Iran, ein Verbündeter der Houthis, der sie ja dort stützt, der wird mit jedem Luftschlag sozusagen immer tiefer in diesen Konflikt im Jemen mit hineingezogen. Und die Iraner gerieren sich jetzt, gefallen sich immer besser in der Rolle des angeblichen Wächters sozusagen über eine benachteiligte Minderheit, die Houthis. Also, das ist kontraproduktiv, was die Saudis da machen. Und ich denke, das Beste wäre, diese Militärkampagne jetzt einzustellen und dann zu schauen, ob man dann irgendwie ins Gespräch kommt.
1: Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition greift mit Luftangriffen in den Bürgerkrieg im Jemen ein und bekämpft dort die Houthi-Rebellen seit heute genau tausend und einem Tag. Einschätzungen und Informationen waren das von unserem Korrespondenten für diese Region. Von Carsten Kühntopp.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
9: Der Pottwal ist durch sein Klickgeräusch der weltweit lauteste Meeresbewohner. Aber er hat in Sachen Krach jetzt starke Konkurrenz bekommen. Forscher der Universität von Austin haben herausgefunden, dass Umberfische lauter sein können als ein Düsenjet. Mit 177 Dezibel rangieren sie direkt hinter den Walen. Die schaffen mit ihren Schallgeräuschen bis zu 236 Dezibel. Es gibt dabei aber einen großen Unterschied. Während Wale den Pegel einzeln erreichen, brauchen Umberfische dafür einen ganzen Chor. Genauer gesagt die männlichen Fische. Die Wissenschaftler schreiben in der Fachzeitschrift Biology Letters, dass sie einmal im Jahr am lautesten sind, nämlich dann, wenn sich rund anderthalb Millionen von ihnen zum Leichen am Golf von Kalifornien treffen. Ihr Gesang ist dann so laut, dass er ein Fischerbooten widerhallt und auch über Wasser mit dem bloßen Ohr zu hören ist. Die Forscher glauben, dass die Fische wegen der zunehmend Schlechten Sicht im Wasser so laut singen und damit versuchen, andere Meeresbewohner zu übertönen. Deren Gehör kann durch die Musik der Umberfische sogar geschädigt werden. Bienen, Hummeln und andere Bestäuber mögen es gerne kuschelig warm. Deshalb locken Blütenpflanzen Bestäuberinsekten nicht nur mit Hilfe von Farbtönen und Duftstoffen an, sondern auch mit Wärme. Biologen aus Exeter und Bristol haben bei Untersuchungen an knapp 120 Blütenpflanzen herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der Pflanzen die Temperatur ihrer Blütenblätter erhöht. Im Schnitt lag die Temperatur der Blüten um 4 bis 5 Grad Celsius über der Umgebungstemperatur. Im Extremfall betrug der Temperatur. Temperaturunterschied sogar 11 Grad. Versuche mit Kunstblüten, die vom Aussehen und Duft her ihrem natürlichen Vorbild angepasst waren, haben gezeigt, dass die Bestäuber tatsächlich warme Blüten bevorzugen. Die Forscher vermuten, dass z.B. temperatursensible Hummeln dadurch ertragreiche Blütenpflanzen schneller orten können. Musik Singles müssen jetzt ganz stark sein. Verheiratete Menschen sind zufriedener in ihrem Leben als Singles. Und das nicht nur am Anfang der Beziehung, sondern bis ins hohe Alter. Das schreiben kanadische Forscher im Journal of Happiness Studies. Sie haben dafür die Daten einer Langzeituntersuchung von britischen Haushalten ausgewertet. Dafür wurden seit den 90er Jahren mehr als 30.000 Menschen befragt. Die Forscher schreiben, dass es den Personen am besten geht, deren Partner auch gleichzeitig der beste Freund ist. Bei denen knickt die Zufriedenheit im Gegensatz zu allen anderen auch in der Lebensmittel, nicht so stark ein. Ein Trauschein braucht man dafür aber nicht unbedingt. Paare, die nicht verheiratet sind, aber zusammen leben, profitieren auch voneinander.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: EU-Kommissar Franz Timmermans hat heute in Brüssel ein Verfahren gegen das Land Polen eingeleitet.
7: Die Kommission hat die Artikel 7.1-Prozedur
1: das hat nichts mit Same Procedures Every hier zu tun. Das Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags wird nämlich erstmalig angewendet und könnte ganz am Ende auch dazu führen, dass Polen das Stimmrecht innerhalb der EU verliert. Der Grund für die EU-Kommission wirkt sich die Justizreform oder die Reform der polnischen Regierung negativ auf die demokratische Gewaltenteilung aus. Polens Präsident Duda hat heute nach Einleitung des EU-Verfahrens die umstrittene Justizreform erstmal unterschrieben. Ich ich habe über dieses EU-Verfahren heute mit Bettina Klein, unserer Korrespondentin in Brüssel, gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, was denn da eigentlich
7: alles in diesem Artikel 7 drinsteht. Was Franz Timmermans angesprochen hat, das ist wirklich die letzte Zündstufe, um es mal so auszudrücken. Dafür ist wirklich Einstimmigkeit nötig, Polen oder einem anderen Mitgliedsland eben, um das es dann gerade geht, wirklich die Stimmrechte zu entziehen und das Ganze mal von hinten aufzuräufeln, dass es tatsächlich dazu kommen wird, das gilt im Augenblick als relativ unwahrscheinlich, denn die Einstimmigkeit gegen Polen wird im Augenblick durch Ungarn verhindert, das schon angekündigt hat, es würde auf jeden Fall an Polens Seite stehen und auch die EU-Entscheidung bereits scharf kritisiert hat. Davor gibt es aber zwei weitere Stufen noch und da ist nur eine Vierfünftel Mehrheit der Staaten nötig und das wären 22, wo eben festgestellt wird, und das ist ein Zitat aus Artikel äh, 7, dass eben auf Vorschlag äh, von Mitgliedstaaten oder der Kommission festgestellt werden kann, dass eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Das heißt, da geht es um Grundrechte und die äh, sozusagen Strukturen der Rechtsstaatlichkeit, die dort in Gefahr erscheinen. Dafür ist Artikel 7 da. Es wird immer so etwas despektierlich, nuclear Option genannt. Das klingt sehr bedrohlich. Ich sag mal, es ist eigentlich im normalen Prozedere jetzt dessen, was die Europäische Union voranbringen kann, auch wenn das noch niemals angewendet wurde. Auch wenn Beobachter jetzt sagen, das ist schon ziemlich hart, was die EU da macht. Wie fällt deine Einschätzung da aus? Na, ich würde mal sagen, wenn wir bei diesem martialischen Kampfbegriff nukleare Option bleiben, dann würde ich sagen, das ist eine nukleare Option mit eingebautem Strahlenmantel. Denn so viel passiert für Polen erstmal nicht, zumal Franz Timmermans, der das heute vorgestellt hat, das eigentlich eingeleitet hat und vorangestellt hat, diesem Artikel 7, ein weiteres Angebot an Warschau. Das heißt, die polnische Regierung hat wieder drei Monate Zeit bekommen, um bestimmte Empfehlungen umzusetzen. Also das ist völlig ungewiss, ob man sich darauf einlässt, denn die Europäische Kommission hat ja über zwei Jahre jetzt versucht, einen Dialog voranzubringen und die polnische Regierung zu überzeugen, dass sie sich eben an rechtsstaatliche Prinzipien halten muss. Dennoch wird ja klar und war auch das Signal klar, hier bleibt die Hand ausgestreckt. Wir sind weiterhin vorher und nachher an einem Dialog interessiert und wenn Polen sozusagen da einschwenkt auf die EU-Linie, kann das Ganze auch sofort abgeblasen werden. Was glaubst du, was kann dieses EU-Verfahren nach Artikel 7 denn jetzt eigentlich bewirken? Wie lange das Spiel so geht, muss man sehen. Das wird das nächste Jahr sicherlich zeigen. Klar, diejenigen, die das kritisieren, kritisieren es zum Teil auch mit dem Argument, dass es eben die EU-Kritiker stärken könnte, dass es eben den Populisten Argumente liefern könnte und dass dass eben auch denjenigen äh in Polen, die sich eben gegen die EU positionieren und immer vom Brüsseler Zentralstaat sprechen, dass die also auch noch extra Futter bekommen. Ich würde mal sagen, die EU musste auch jetzt, um glaubwürdig zu bleiben, hier eine kleine, vielleicht wenn auch nur gestrichelte rote Linie jetzt einziehen. Denn wie wir sehen, ihre Wirkmächtigkeit ist durch dieses Einstimmigkeitsprinzip dann am Ende doch auch eingeschränkt.
1: Wäre denn die EU wirksamer, wenn man generell sagt, 22 Staaten ähm, reichen vollkommen aus, um was äh, zu verabschieden und eben nicht die
7: kompletten 27? Ja, im Prinzip ist das eigentlich eine gute Idee und man ist ja auch in den vergangenen Jahren mehr und mehr davon weggekommen, diese Einstimmigkeit zu erzwingen. Auf der anderen Seite ist es eben auch nicht ein Allheilmittel, denn wir haben ja auch bei diesen Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik zum Beispiel seit 2015, die mit Mehrstimmigkeit nur getroffen wurden, gesehen, dass sich eben Staaten wie Polen und Ungarn etwa, die da nicht mitgestimmt haben, diesen Schuh nicht anziehen wollen und sagen, nee, also wir waren ja dagegen, warum sollen wir das jetzt bitte schön umsetzen? Das sind nur nun mal die Spielregeln der Europäischen Union. Die Frage ist Eben soll man sich auf jeden Fall um Einstimmigkeit bemühen, äh, in schwerwiegenden Fällen, um eben alle mitzubringen, es ist eine Überlegung wert. Auf der anderen Seite, wenn es eben darum geht, praktischen Projekten voranzugehen, würde ich immer sagen, versucht Mehrstimmigkeit, wie jetzt auch bei der Verteidigungsunion, das ist ja so ein Beispiel bei der PESCO, wo eben nicht alle mitmachen müssen. Aber da passt wirklich nicht jeder Schuh auf jeden Fuß. Das muss man von Mal zu Mal, finde ich, auch neu entscheiden. Die EU hat erstmals in ihrer Geschichte ein Verfahren gegen ein Mitglied
1: wegen Verletzung der Grundrechte auf den Weg gebracht. Es geht um Polen und die umstrittene Justizreform dort. Es könnte dazu kommen, dass das Mitgliedsland am Ende die die Abstimmungsrechte in der EU kosten könnte. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Bettina Klein, sagt aber, es ist vermutlich ist nicht wahrscheinlich, dass ein Mitgliedsstaat das angetan wird, weil es gibt da eine Entscheidung, da müssten alle abstimmen. Und das ist in diesem Fall von Polen nicht gegeben, weil Ungarn wohl sich schon an der Seite Polens wägt.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir könnten ja sagen, wir haben jeden Tag eine gute Geschichte für euch jetzt so vor Weihnachten. Diese schöne Geschichte, die wir jetzt ausgraben, die zeigt mal wieder, dass Social Media doch tolle Sachen hervorbringt. Verena, es geht um ein kleines Mädchen und ihre Wünsche an den Weihnachtsmann.
2: Ja, es geht nämlich um Crystal. Sie ist sieben Jahre alt, geht in Texas in die Grundschule und sie hat einen Brief an den Santa Claus geschrieben, den amerikanischen Weihnachtsmann. Nur zwei Zeilen lang und in diesem Brief steht drin, Dear Santa Claus, I've been good, This day, this Christmas, I would like a ball, a food, I need a blanket. Also sie schreibt, dass sie brav war und dass sie zu Weihnachten sich einen Ball, was zu essen und eine Decke wünscht. Und diesen Brief, den hat ihre Lehrerin auf Facebook gepostet, weil sie einfach meint, als sie das gelesen hat, hätte ihr das, das Herz gebrochen. Und sie wollte unbedingt, dass diese Wünsche erfüllt werden. Wie hat
1: denn die Lehrerin das rausbekommen? Äh,
2: die Lehrerin hatte mit den Kindern der Klasse über Wünsche gesprochen und, und auch über den Unterschied, was es bedeutet, ne, wenn man etwas gern haben will oder ob man etwas wirklich braucht. Und hat dann die Kinder die Briefe schreiben lassen, dann eben später selber abends gelesen und dann gemerkt, oh da muss ich irgendwas mitmachen. Und seitdem sie das gepostet hat, kommen einfach immer mehr Geschenke an für Crystal. Bis jetzt sind schon, halte ich fest, 900 Decken da. <lacht> Weil diese Geschichte einfach die Leute natürlich rührt und wirklich dazu führt, dass sie der Schule dann diese Sachen schicken. Und,
1: und was macht man jetzt? Bitte schön mit 900 Decken.
2: Ja, das könnten wir eigentlich hier auf Facebook fragen.
1: Das ist eine gute Frage, die geben wir raus. Wenn ihr auch wisst, was, können, was kann man mit 900 Decken machen, dann mail at .de. Schreibt uns eine Mail vielleicht.
2: Prinzessin auf der Erbse spielen, wäre ja. jetzt mein erster Gedanke. 900
1: Decken, ich wohne im vierten. Vielleicht kann man die unten so hinlegen, dass man oben runterspringen kann dann.
2: Ja, auch das gut. Oder ja. man kann irgendwie die Wohnung damit auslegen. Ja. Und... Eine riesen ein ja,
1: ein, ein, ein Wärmedämmung oder man kann einfach eine große Kissenschlacht machen. Ne? Das, oh das würde sich auch anbieten. Das war die Redaktionskonferenz für heute mit Verena von Keitz und mit Thilo Jahn.
0: Wiedersehen. Bis dahin. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
3: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de